0: Patrick, wie würdest du den ersten Tag der Vienna Comic-Con in drei Worten
1: zusammenfassen? Puh, drei Worte... Um. Wirklich sehr beeindruckend. Okay. <lacht>
0: ähm, ich sag ähm, Finn Jones Rules. <lacht> uh, herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Hammer. Hallo. Wenn ihr was im Hintergrund hört, dann sind es Leute, die durch die Messe Wien gehen. Wir sind hier nämlich auf der Vienna Comic Con, die zum ersten Mal stattfindet. Yes, Österreich hat eine Comic Con! Und wir warten gerade auf die Premiere der österreichischen Serie Wienerland und haben uns gedacht, wir nehmen einen schnellen Podcast auf, weil danach werden wir wahrscheinlich zugeschlappt sein. Also, viel Spaß! Okay. passt. Es ist der 21. November, der erste von zwei Tagen, an dem die Wiener Comic Con stattfindet. Es ist das erste Mal, dass Österreich eine Comic Con
1: hat ähm, und ja, Patrick, beschreib mal, was du... Also ich bin einen halben Tag da, ich bin um am Nachmittag gekommen und wie man reinkommt, das ist wirklich groß aufgebaut, also die ganze Halle D im Messe Prater, also ungefähr ist dieselbe Größe, wie die Wiener Buchmesse zum Beispiel hat und ist wirklich voll mit Menschen, voll mit Standeln, wo man Comics kaufen kann und Merchandise und Fanartikel und ähm, Leute geben Interviews, also sehr viele Cosplayer und Comiczeichner sind da und haben immer wieder so Stundenintervalle, wo sie Sachen signieren, Fotos machen. Die Fangruppen, diverseste Organisationen, allen voran von Star Wars, sind da vertreten, wenn man reinkommt, ist da gleich ein riesiger T-Fighter, von dem auch der Wolfi sagen kann, welcher das genau das ist. Das
0: ist der TIE Advanced X1 aus Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und die Fanorganisation ist die 501. Das ist einfach crazy, weil immer, wenn man vorbeigeht und sie denkt, das ist ein ziemlich geiles Darth Maul-Kostüm, dann ist der wahrscheinlich Teil von dieser Organisation.
1: Also die sind wirklich... Jetzt ja, so, ist das. So. Also es ist wirklich viel los da. Wirklich viele Leute, also, also überall stehen Menschengruppen herum. Man hat, muss sich wirklich durchkämpfen durch die Gänge. Und ja, ich finde es einen überraschenden Erfolg, muss ich sagen. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass sie es beim ersten Mal wirklich so gut organisieren können. Es hat alles Hand und Fuß. Es gibt alles,
0: alles super. Ist wirklich alles. Es super. gibt
1: es gibt überall Bereiche, wo man sich anstellen kann, die. Aussteller haben sich Sachen überlegt, die auch wirklich funktionieren. Also Ubisoft, die Macher von Assassin's Creed haben einen eigenen Turm gemacht, wo man von 10 Metern dann runterhupfen kann in so, einen, in so eine Luftpolsterung hinein. Die du kannst auf
0: Facebook gehen und unsere
1: <lacht> Erfahrung von dem irgendwie ähm, <lacht> mitsehen. Ja. Und ähm, wirklich viele Leute, die verkleidet sind. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so viele Leute sich im Kostüm daher wagen beziehungsweise sich wirklich auch so viel Arbeit mit Kostümen machen, wie das da passiert ist.
0: es ja, ist schon irgendwie sehr positiv, wenn man einfach sieht, wie viel Arbeit die Leute rein und mit wie viel ähm, Liebe zum Detail
1: da und teilweise geht. Für total lustige Sachen, also wir haben einen Hades fotografiert, der aus der Herkules-Disney-Film ist, also wirklich so Dinge, wo man jetzt nicht sofort dran denken würde, also wenn, natürlich gibt es dann Haufen Joker und Harley Quinns und Deadpool. riesig und Deadpool, ja. ja aber auch, auch so viele kleine Sachen und so viele Sachen, die ich nicht mal anfangen kann zu erraten, was es ist, wenn sie aus Computerspielen oder Mangas sind, also auch Mangas sind ganz groß und ja, man kann wirklich sagen, Popkultur hat sogar Österreich erobert, wenn man sich da die Zahlen anschaut.
0: Und was auch cool ist, weil die, sie haben es auch wirklich geschafft, die Panel-Diskussionen sehr interessant zu machen. Ähm, wir kommen dann zum Schluss noch auf ähm, den Cosplay, was jetzt für uns mehr oder weniger das, das große Finale war vor der jetzigen Premiere von Wienerland, da wissen wir noch nichts, das kommt dann morgen, ähm, also der Podcast dann. Und ähm, was halt wirklich cool ist, ist zum Beispiel, es, war ja, es hat ein Game of Thrones-Panel gegeben, da waren eingeladen die, äh, die Jessica Henwick, die spielt eine von den Sand Snakes, nämlich, oh Gott, die Nymeria, glaube ich, wurscht, eine von den drei. Und Finn Jones, der den Doris Tyrell spielt. Und das war ein irrsinnig sympathisches Panel, also da ist wirklich, äh, man kann halt irgendwie... Man könnte Witze darüber machen, ja, sie haben nur die Nebendarsteller oder sowas gekriegt, aber es war einfach überhaupt nicht uninteressant, da es wirklich sehr viel über die Serie geredet war. Es waren ein paar so abfertigende Standardkommentare über diese so Game of Thrones, has changed the game, das Übliche, aber es war trotzdem sehr viel Hand und Fuß. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, zumindest auch besonders beim Finn Jones, deswegen auch Finn Jones Rules, dass dieser Typ halt wirklich dahinter steckt und der hat seine crazy Fan-Theorien gepostet. Die Leute haben dann auch Fragen gestellt, die halt teilweise sehr interessant waren über wie, also man hat dann herausgefunden, dass der Finn Jones, wenn er einen eine Fake-Pornobild von sich selber findet, dann schickt er es an seine Mutter weiter per E-Mail, um sie zu ärgern ähm, Ich habe versucht, eine Aufnahme zu machen zu dem Zeitpunkt von der jetzigen Aufnahme für den Podcast kann ich noch nicht sagen, ob man sie hochladen kann, ansonsten werde ich mich um ein Transkript bemühen, weil das Game of Thrones Panel wurde aufgenommen und dann habe ich mir noch ein anderes ähm, Panel angeschaut, was für mich irgendwie so die, die wirklich Überraschung war von Johannes äh, Mücke ähm, das, das, war, das ist jemand, der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Architekturfirma gehabt und dann für Games ähm, hat er ähm, Vorrender-Szenen gemacht und, und, und Artwork designt. Und er ist dann über 2012 zu Roland Emmerich gekommen, indem er einfach einen schlechten Animationsfilm machen hat müssen. Also es wurde ihm gesagt, wir brauchen einen schlechten Animationsfilm, so als hätte jemand eben zu Hause diesen Film gemacht. Und ähm, danach hat er auch an Independence Day Research and, ähm, gearbeitet. Schon am zweiten Independence Day-Film. Und man hat wirklich gesehen, wie, wie begeistert dieser Mensch von diesem Projekt war. Ich weiß, man darf sie nie von den persönlichen Geschichten auf einen Film hypen lassen. Aber ich finde halt, ob diese Geschichte an sich, wie das Design von dem neuen Independence Day-Raumschiff... Ähm, gegeben hat, das habe ich irrsinnig interessant gefunden, wir haben Fotos davon gemacht, es gibt hoffentlich eine Tonaufnahme ich, wirklich, ich, ich, ich halte die Daumen, dass diese Aufnahme nicht furchtbar ist, ich habe wirklich Angst, dass ich versaut habe das war in meinen Augen wirklich ein extrem cooler Vortrag und auch so etwas, wo man sagt na gut, wie Homsen da, das ist irgendein Set-Designer, der halt auf bei 2012 mitgemacht hat und jetzt irgendwas macht und das zeigt halt irgendwie, dass halt jede eine extrem interessante Geschichte zu erzählen hat und alles interessant sein kann, wenn man ihn in den Rahmen irgendwie bietet. Das war für mich
1: irgendwie beeindruckend dass das Game of Thrones Panel, weil das war eher die Vor das eh zeigt schon auch, was für eine große Kollaboration so ein Film ist, wenn du jetzt irgendeinen Architekten aus Deutschland auf einmal hast, der erzählt, was, was für Gedanken er sich über den neuen Independence Day-Film gemacht hat. Wo man sich wirklich denkt, wow, also was die dann an Zeit und Energie und, und dann auch Hingabe da reinstecken und, und wie sie sich aufopfern, ist das wirklich beeindruckend Und vielleicht werden wir dann auch drüber bei, bei Wienerland reden, wenn man wirklich merkt, so, was man so als Gruppe schaffen kann. Und das, wir reden immer nur oder meistens über die Regisseure, Schauspieler und die Kameramänner, aber das, in Wirklichkeit sind das unglaubliche, unglaubliche Kollaborationen, wo, wo tausende Menschen mitarbeiten und jeder hat so eine Geschichte dann drüber zu erzählen, wenn es gut ist. Mhm. Und das... Ist auch schön, wenn man es einmal hervorheben kann. Ja. Und war für mich irgendwie auch die Bestätigung, weil man eben diese Vienna Comic
0: Con vielleicht irgendwie kritisch gesehen hat, so wenn humsen kriegt. kriegt. Ich meine, sie haben schon große Leute auch. Den Giancarlo Desfosito, der ist morgen, hat sein Panel. Und die Natalie Tanner hat auch noch Harry Potter. Aber ich habe es wirklich einfach bezeichnet gefunden, dass dann die Leute, wo man es dann weniger erwartet, die irrsinnig interessanten Geschichten auch zu bieten haben. Und dann war das Event des Abends die cosplay mehr oder weniger.
1: Ja, stimmt also. wirst du beschreiben? Ja gut, in der Mainstage von Messe Wien, also großer Saal mit so 800 Leuten circa, kann man schätze ich so, mhm. ja so gesagt, randvoll mit Leuten, die dann so diesen Cosplayern zuschauen und es ist groß aufgezogen worden mit drei Kategorien, mit einer Manga und Anime-Kategorie, einer Film- und TV-Kategorie und einer ähm, Computerspiel-Kategorie und da äh, wurden sie einzeln vorgestellt, dann hat man gesagt, wie viel Arbeit in diesen Kostümen steckt und dann hat man halt ist sich entschieden, oder, oder eine Jury rund um Cosplayer und Designer und ich weiß nicht was alles, also drei Leute, ich weiß nicht was die alles machen. Der eine war von Wienerland, die genau, andere war die andere war eine, Die berühmte Cosplayerin, und der, der dritte, dritte war hat auch Cosplayer, aber der macht, er hat eine Schmiede und macht vor allem so, so Rüstungen und für Cosplay und Kampf, genau, und, und Kampf. Äh, Choreografien. Und äh, ja, war, war wirklich, also ich bin, ich ich muss sagen, ich bin kein Fan von Cosplay, weil ich, weil ich es nicht ganz verstehe, glaube ich, weil ich nicht so drinnen bin, wenn ich irgendwelche Leute von Computerspielen sehe, dann denke ich mir, ja, okay, gut, aber es war wirklich beeindruckend. Also was für Arbeit und Liebe die Leute da reingesteckt haben, ist großartig. Also wirklich, wenn, wenn die eine sagt, sie... 731 Stunden stecken da drinnen, weil sie hat sogar mitzählt und der andere erzählt, sie hat für ihre Flügel 3000 Federn einzeln verarbeitet und der andere hat drei Motoren in sich drinnen eingebaut, damit alles funktioniert. Dann denkt man sich wirklich, wow.
0: Es war ja auch ein krasser, ich meine, selbst das, das Laie hat man irgendwie checkt, dass es anscheinend zwei Arten von Cosplay gibt. Es gibt die, die schauen, dass sie alleine so viel wie möglich machen und dann gibt es halt wirklich Leute, die das Org industrialisiert haben auf eine ultraprofessionelle Arbeit, also der Gewinner war so ein riesiger Transformer, der groß. da muss, da steckt ein Team dahinter, die das wirklich mit einer Ultrapass zugang nicht Abwert gemeint sind, aber es ist halt auch diese Diskrepanz von, also ich, ich beneide Euro nicht, weil du musst bewerten mit einerseits was um die einzelnen Personen gemacht, andererseits... Der Transformer war einfach nur geil. Das ist jetzt ähm, wurscht, ob die mehr technisches Know-how und mehr Leute oder sonst irgendwas waren. Das war einfach sehr cool. Ähm, was, was waren für Favorites? Also ähm es so hat einen süßen Dalek
1: gegeben. Ich habe ja. der Hu schaue ich zwar nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Also, der Dalek ist einfach lustig, weil es ist auch, da unten ist quasi ein Holzbrett mit so kleinen Rädern dran und sie sitzt dann zusätzlich noch auf einem Drehstuhl auf Roll und so versucht, sie sich irgendwie zu bewegen. Und es war relativ lustig, hier zuzuschauen, wie sie da versucht zu manövrieren. Es gab auch einen ultra wie heißt das Viech da Genau, ein Totoro, was eins zu eins ausschaut wie Dinge, aber die hat das einfach selber gemacht. Ganz ganz rund ist sie mit Schaumstoff und weiß was allem, was. Einfach total herzig ausgestattet hat und 1 zu 1 wie, wie aus dem Film, also wirklich ja. toll. Also ziemlich
0: cooler erster Tag. Jetzt wie gesagt gibt es noch die Premiere für Widerland, da sind wir, lassen wir uns mal auf das ein wissen wir nicht, was wir zu erwarten haben. Und danach gibt es noch einen Tag Comic Con, gibt es dann auch einen separaten Podcast dazu. Wir werden auf Facebook ziemlich viele Fotos posten, facebook.com slash flip the truck, da haben wir schon von der cosplay galerie und sowas, also wann jetzt dem wissen wollt, worüber wir geredet haben, da gibt es die Fotos schon online. Es gibt zwei Videos von Patrick und mir, wie wir diesen Assassin's Creed Jump machen. Einer von uns hat das besser vertragen als der andere. <lacht> ähm, ich bin kurzzeitig Batman gewesen. <lacht> Dann gibt es uns auch auf Twitter Flip-Unterschied der Unterschied
1: Patrick, wie kann man dich antwittern? Mich kann man an existentcoffee antwittern. Und wenn sie Wolfie so erreichen wollt, findet ihr hier noch unter robot ohne oh okay. G das ist so cool. Ähm, der Michi ist leider nicht da, der ist verhindert,
0: ähm, Hipster-Saurier. Genau, die Anne ist da noch nicht offiziell dabei, aber, aber know, Sie können sie antwittern, dass sie mitmacht. At Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Ähm,
1: ja, Sonst, es ja tausende ich, Fotos kommen hoch auf Flip the Truck auf unserer Seite, wird es dann auch noch schriftliche Berichte davon geben. Es wird auch einen persönlichen ähm, Cosplay-Highlights geben von, genau. von Leuten, die wir so die finden. Wir so, ja.
0: Und ich wirklich, ich versuche es, diese zwei also diese zwei Panels, ich hoffe, die sind gut, vor allem das Independence-Dating, ich hoffe, dass man da irgendwie, dass man da
1: einen, einen gescheiten Poster rauskriegt, ich werde mich dahinter setzen. Aber das wird dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil die Bilder, die haben wir wirklich im Handy geschossen, sind im Pressebereich gegangen und gleich hochladen. Für die Aufnahmen werden wir vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Restauration oder Transkriptionszeit brauchen, also das sind dann die Highlights, und Anführungszeichen, die dann erst ein bisschen später kommen. Und wenn es zu lange dauert, gibt
0: nächsten Donnerstag spätestens einen neuen Podcast, wo wir zu dritt über Filme wie Alu und Spot diskutieren und auch andere Filme. Ja, dann danke fürs Zuhören. Wir bleiben auf der Comic-Con und bis bald. Ciao.